0: Preferiu esse ensinamento que nos ensina a viver e sabia que estava dizendo. Próprio Salvador, o Libertador, Jesus. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Ah, mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá faça aos outros o que quer que façam a você. E se você ainda é um estudante, pretende começar neste ano um novo ensinamento, aproveite seu tempo no máximo. Pense nos esforços de seus pais e de mantê-los, quem sabe, no colégio. E se você não estudar e está é, por aí reclamando pense Aproveite este período e este novo tempo que é te dado nesta contagem. Para Deus não tem tempo, não tem passado, não tem futuro. Para Deus é só aqui, agora e o um momento presente. Viva bem este presente. Tenha certeza da ação amorosa de Deus sobre tua vida. E forme uma base de conhecimentos sólidos que lhe garanto uma vitória. Porque nascemos para vitória fique com este Deus com sua sabedoria fique com amor com paz e bem e o amor também Santa Cecília Fêmea apresentou momento de
1: reflexão com o Frei Rosântimo
2: Open Finance, e esse negócio aí de compartilhar dados, sei lá.
3: Ah, esse assunto vai render coisa boa. Tudo pelo aplicativo, com
4: segurança, e é você quem escolhe o que quer compartilhar.
3: Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance, esse assunto rende, se crede, gente que coopera, cresce.
5: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
3: Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico
6: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM A Apresentação Roberto César. Oferecimento Cicredi Gente que coopera cresce
5: Olá, boa noite CDL no ar O comércio e as notícias do dia Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia CDL no ar Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Mande mensagem pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Olá, Giovana. Boa noite. Tudo bom, Giovana?
4: Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes do CDL No Ar.
5: Participação de João Vilela, diretor financeiro da CDL Santos Praia e presidente do Novo Santos Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping. E Alexandre Nunes, consultor e professor universitário. No CDL ar, você fica sabendo que o comércio eletrônico tem aumento real de 38,6% nas vendas do Natal 2021. Santos prende criminoso foragido com a ajuda das câmaras, câmeras de monitoramento. Hospital Municipal de São Vicente fica pronto no segundo semestre. Guarujá recebe repasse de 5 milhões de reais do Fundo Nacional de Aviação Civil. Cubatão tem carreta da mamografia, que realiza 75 exames por semana. Governador de São Paulo obriga servidor a comprovar vacinação. Governo Federal confirma a suspensão de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro, e tem muito mais nesta terça-feira, 4 de janeiro de 2022, o CDL no ar já começou.
6: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
5: João Vilela, boa noite para você, tudo bom, João?
7: Boa noite, boa noite, Roberto. Roberto verdade, Giovana. Boa, boa noite, Giovanna. Boa noite, Alexandre Nunes. Martinho Colino, O prazer prazer com, estar com vocês, vocês aqui hoje. estão nos ouvindo.
5: Olha, eu espero que em 2021, João Vilela, você seja menos reclamão, menos rabugento. Sabe, aquela pessoa amarga que você foi nesses, nesse último ano de 2021, João?
7: Olha, Roberto, eu não sou rabugento, eu não sou amargo, <risos> mas... Mas eu sou crítico, eu acho que crítico é ótima. você também é, você não pode eu reclamar disso não, viu? Eu Porque sou. na rádio você é menos, mas no é. bastidor é. você é. é bem crítico e com razão, e com Sim. razão, sempre foi.
5: É. Mas todo mundo que pensa em qualidade, João, pensa nos detalhes, e quando a gente claro. pensa nos detalhes, às vezes a gente é confundido como chato, não é isso?
7: Não, é. você está certíssimo, essa questão da qualidade tem que exigir o melhor. Nós já desejamos o pior. O então, conformado, é, sociedades conformadas fazem lugares medíocres. E sociedades inconformadas, sociedades que querem o melhor, fazem lugares superiores. A gente sabe disso é, e a gente sabe como é que as sociedades pensam. Cidades que acham que seus gestores, estados, governo, estou falando governo geral, tá? É, que são governos que tá ótimo assim, elas não melhoram, elas não evoluem. Assim como na sua família, assim como na empresa, assim como em qualquer lugar que você vai fazer, você tem que ter, claro, que o bom senso e, claro, que a forma de você procurar o melhor, a melhor solução, a melhor forma de você fazer. E aí é que a coisa anda. Claro que, para isso, você tem que ser crítico. Eu estava lendo um livro agora sobre o Egito. E é sensacional como os caras foram evoluindo rapidamente com o tempo Sendo exigentes, sendo técnicos, sendo uma série de coisas interessantíssimo como o Egito é uma sociedade muito antiga uh, e estava vendo como os caras faziam e eles eram extremamente eficientes e talvez a cidade antiga mais eficiente que tenha tido e é sensacional.
5: Mas é isso mesmo, você está coberto de razão. Eu brinquei com você, é claro que eu adoro brincar com você em relação à, à questão. Dessa sua crítica, dessa sua verve sempre muito aguçada. Mas é isso mesmo. Quem se conforma com qualquer coisa fica ali de boa, sossegado. E quem quer o melhor realmente é, tem um outro tipo de postura, tem um outro tipo de atitude. Ô João, ontem o Nicolau Obeide analisou as vendas do comércio nos shoppings e também nas lojas pequenas e médias. Hoje a gente traz a informação do comércio eletrônico, o desempenho no Natal 2021. O e-commerce registrou um aumento real de 38,6% nas vendas. Os dados são do Índice Cielo do Varejo Ampliado, o ICVA. O movimento de vendas físicas, que marcou uma elevação de 8,8%, também conforme o ICVA. No total, o comércio digital e o tradicional registraram um crescimento de 11,1% no Brasil no ano recém-encerrado. Os dados do ICVA são coletados junto a 1,3 milhão de varejistas do país, credenciados pela Cielo e distribuídos por 18 setores. Bom, João, a gente que está acostumado com pesquisa, essa fatia dessa pesquisa está é, muito próximo do real, porque é uma quantidade imensa, 1 milhão e 300 mil varejistas no Brasil inteiro. Como é que você analisou o Natal, João?
7: É exatamente isso. É, é interessante quando a gente fala de estatística, de pesquisa, vai ter cara que foi muito mal e foi ter cara que vai ter muito bem. E aí que está a grande questão. A, a população está cada vez mais, a sociedade está cada vez mais exigente, que a gente estava falando antes. Então, quem conseguiu atender as métricas que a população deseja? Qualidade, atendimento, preço bom, rapidez. Veja, as grandes empresas que cresceram, boa parte desses números que tá falando aí, são pessoas que entregam rápido, que não ficam deixando o seu cliente esperar, que sabem fazer o um trabalho muito bem feito. Então, tem grandes empresas, das pequenas, inclusive, grandes empresas, eu digo, empresas com sucesso nas pequenas, crescendo muito. E algumas decaindo muito, porque nós estamos agora justamente tendo um padrão de qualidade, que o brasileiro está aprendendo a ter um padrão de qualidade muito melhor, até por alguns ter viajado para o exterior, morado no exterior a comparação pela internet também hoje é muito fácil de você fazer é, ver o que se vende lá fora, por quanto se vende então isso facilita bastante e a exigência do público é cada dia maior sem razão desde a embalagem ser muito bem feito, o atendimento ser primoroso, adequado. Muitas vezes a pessoa acha que está atendendo bem e não está. Isso é uma grande falha, talvez, do atendimento das empresas, tanto virtual quanto as empresas uh, uh, físicas. E também essa relação, hoje tem uma relação muito importante, do físico com o virtual. Eles são, são complementares. Eu sempre falo o seguinte... É, não dá para ser só uma empresa virtual, até dá para ser, mas ela não vai ser completa, e não dá para ser uma empresa física. Tanto é que as grandes empresas, se você for na Amazon, por exemplo, a Amazon tem é, lojas é, nos Estados Unidos, em Nova York principalmente, que você entra lá e você tem um atendimento muito diferenciado. É, você entra e já, já se cadastra antes do aplicativo, e você pega os produtos que você quer e sai. E não tem ninguém para pagar, ninguém para receber, e é bem interessante o sistema. Então, eles estão trabalhando muito forte no físico também, a pessoa entra na loja física e compra de uma forma mais sofisticada, diferente. Isso nós vamos ver, eu sei que o Alexandre também é uma pessoa que pensa muito nisso, o Martinho nem se fala, porque tem tenho conversado outro dia bastante com o Martinho é, dos projetos que ele tem feito, então é, esse, esse, é o, esse é o resultado. Antigamente a gente chegava para comprar, de qualquer jeito estava bom, ah, a loja não tinha vaga de carro, parava no estacionamento, hoje, hoje o cliente exige que tem um lugar para separar, que tem um atendimento muito bom, que tem a qualidade, que tem a variedade, tem a novidade todos os dias. Então, o comércio, que é a tradição... Aliás, eu fui ver esse livro que tu estava te falando, egípcio, em relação ao comércio egípcio, como é que era os cenícios, egípcios lidando, como é que era... E a base é a mesma, os princípios são os mesmos. O que muda é a tecnologia.
5: Martinho Polilo, ótima noite para você. Tudo bom, Martinho?
2: Roberto César, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no CDL no Ar, na 107.7. Muito à vontade aqui com vocês. Boa noite também ao João Vilela. Vocês comentavam sobre o João Vilela. Ele é uma pessoa extremamente exigente. Isso é muito bom como pessoa e como profissional. Eu não tenho dúvida disso. E eu coloco também, eu estou ratificando aquilo que foi dito. Ele tem um raciocínio crítico acima da média. E também fica o meu boa noite para uh, o... Você vai logo, logo apresentar o Alexandre, o Alexandre Nunes, que aí sim, ele tem o um raciocínio lógico acima da média também. E boa noite para Giovana Carvalho. Muito bom.
5: Martinho, a gente ontem trouxe aqui os dados do Natal 2021, 10,6% nos shoppings. Eu quero saber se você tem um termômetro aí de, com os seus lojistas do Litoral Plaza Shopping, de como foi o Natal nesse grande centro de compras de Praia Grande.
2: Como a gente fala de um é, de um mundo, de um varejo, de um comércio cada vez mais exigente, nós temos os números exatos aqui é, que foram repassados pelas nossas 300 operações de lojas, é, é, operações que existem aqui no Litoral Plaza. E também conversando com alguns amigos de outros estados, como a gente tem um diálogo com o pessoal do Rio de Janeiro, constante, do interior de São Paulo também, e do estado da Bahia. Normalmente a gente troca essas informações para sentir. Quando você fala de termômetro, foi bom, foi positivo. É, eu acompanhei muito a, o, a aula que foi dada ontem por todos os comentaristas pela bancada, eles, eles falaram muito bem, fizeram uma comparação, os impactos, é, o resultado, a performance das vendas e os, e os resultados obtidos descontaram a inflação, chegaram a números reais. Então, eu gostei muito. O programa ontem está de parabéns, Nicolau, é, o Garuti, enfim, todos que, que escreveram muito bem sobre o programa. E nós tivemos uma movimentação positiva, uma movimentação física, ou seja, de clientes frequentadores, abaixo do que 2019 e abaixo do, do que dezembro de 2020. Mas tivemos uma venda financeira, acima, né? tivemos um crescimento da ordem de 16%, isso é muito bom dentro da realidade, eu tô falando dos números aqui do Litoral Plaza, né, tivemos uma média com os amigos, consultando os amigos do Rio de Janeiro, da Bahia, do interior de São Paulo também, tivemos uma média de 12% de crescimento, isso é significativo, isso nos demonstra também, Roberto César, que, acima de tudo, nós falávamos em 2020, de um, é, é, em relação a 19, 2020, de um ano bastante difícil, mas 21 não tenha dúvida que foi um ano trabalhoso, mas demonstra o aquecimento da economia. As pessoas elas elas tiveram mais liberdade para sair às ruas, tiveram mais liberdade para suas compras. Algumas dessas pessoas também é, retomaram o seu emprego, voltaram a trabalhar e certamente tiveram renda para poder é, consumir. Isso que, isso que é bastante gratificante e isso é, demonstra que a gente é, já caminha para um 2020 de forma bastante positiva, A acena um sinal verde para o comércio, para o varejo e para os serviços, por que não dizer também para, para esse ano que, que, que começa agora.
5: O, o Litoral Plaza Shopping teve uma média superior à média nacional. Se no Brasil inteiro, apurado pela Associação dos Shoppings, a Associação Brasileira dos Shoppings, apontou 10,6%, 16% no Litoral Plaza Shopping, é muita coisa. Mas também tinha muita gente em Praia Grande. E é impressionante o número de pessoas que vieram para a Praia Grande passar o Natal e o Ano Novo. Tinha muita, mas muita gente. Falou-se num número de um milhão de pessoas. E olha, dá para acreditar que seja isso mesmo, viu? Tinha muita gente, inclusive é, com trânsito congestionado ontem ainda no retorno para a capital paulista. Alexandre Nunes, estou curioso, você está dentro do carro participando com a gente, é isso? Boa noite para você, Ale.
8: Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos que estão nos ouvindo. E para quem nos está vendo, de fato, eu estou aqui em trânsito <risos> Encontrei um lugarzinho aqui, tranquilo, sossegado, para poder fazer o programa com os amigos João Vilela, com o Martinho, com a Giovana, para que a gente possa discutir aí, debater os melhores assuntos para quem nos acompanha no 107,7.
5: Muito bom. A Anvisa registrou quase 800 casos de Covid-19 em cruzeiros em nove dias. Com isso, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros confirmou a suspensão da temporada pelo menos até o dia 21 de janeiro. É uma espécie de uma quarentena. A Anvisa já havia feito essa recomendação. Eu sei que você é um consultor, é especialista na área de turismo, eu queria que você é, a sua análise sobre essa suspensão da temporada de cruzeiros.
8: Olha, Roberto, amigos ouvintes, uh, a gente tem que ser, por mais que queramos atividade econômica retomada com punjança, com força, não podemos esquecer que nós estamos em meio à pandemia. Então, foi feita a retomada dos cruzeiros, sim, na temporada 2021-2022, eh, iniciando-se no dia 5 de novembro. E havia, assim, tanto por parte da CLIA, né, que é a Associação das Empresas de Cruzeiros Marítimos, assim como a Anvisa, um processo de monitoramento constante, para ver o que haveria, né, a partir do momento da evolução dos cruzeiros, como se daria, então, esse processo aí de, eventualmente, uma, uma infecção comunitária, né, principalmente por essa nova variante, a Omicom. De fato, isso aconteceu, e veja que a iniciativa, o monitoramento e a iniciativa parte da própria, dos próprios empresários em reconhecerem que havia um momento aí de, de, dar uma, de dar uma estancada nesses números crescentes de infecções, obviamente seguindo as recomendações, seguindo as recomendações da, da, da própria Anvisa, porque a gente não pode chegar de maneira alguma e ir contrário às contrário a, 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 prescrições dos dos especialistas na área de infectologia então, é importante que a gente sempre tenha em mente que nós vivemos um momento pandêmico. Agora há pouco, o Martinho citou um ponto muito importante. Nós tivemos mais liberdade ao final desse ano, inclusive para as nossas compras, mas, obviamente, aí dentro de um respeito, né? dentro de uma preocupação que cada um de nós tem que ter com o uso de máscara, com a questão do álcool em gel, do distanciamento e do respeito às normas. Quando você começa a, eventualmente, não ter respeito às normas e aos protocolos, eventualmente, você pode incorrer aí em alguns problemas de infecção, de contaminação comunitária. O que nós sabemos, sim, é uma, é uma variante que tem uma capacidade de, de lastrear-se muito rapidamente, muito fortemente, mas ao mesmo tempo, os estudos vêm sendo, vêm sendo divulgados diariamente, o que aponta que, na medida que a, a, a vacinação de primeira, segunda dose, e dose de reforço, eventualmente, aquelas pessoas que têm um contato com essa variante tem uma situação ou assintomática ou com, com algumas questões bastante brandas, né? O que mostra que, é, indicadores, que há uma contaminação maior, mas o nível de hospitalizações e de, de situações mais críticas que levam à UTI, por exemplo, são muito mais baixas do que se comparar das outras variantes. Então, Roberto, eu penso que a Anvisa, dentro daquilo que é o conhecimento técnico dos especialistas que tem, tomou uma decisão adequada de orientar que houvesse uma suspensão parcial, as empresas, por iniciativa própria, antes mesmo da, da, da informação oficial da Anvisa, né, de, de suspender as operações, inclusive até o próprio dia 21, que foi o que foi programado pelas companhias marítimas, no, de tal forma que se pudesse avaliar o quadro, se, dá, se, se, se reavaliar inclusive os protocolos, né, para que a gente possa ter aí uma, uma condição de termos a continuidade Ou mesmo ou não a supressão da temporada 2021-2022
5: Claro, claro, é, um, é uma pausa, é para dar um tempo Para ver se a doença é, recua Porque no ritmo que estava em nove dias, 800 casos Aí a Anvisa falou, opa, pode parar a gente já meio que estava esperando... Mas você um pouco... sabe o
8: que é interessante, Roberto? Desculpa te cortar. Sabe o que é interessante? A gente fala tanto de estatísticas. né? A gente falou agora do crescimento do comércio, da própria Litoral Plaza né, Shopping, que tem, tem os porquês. Né? A cidade de Praia Grande estava lotada, as pessoas vieram para Praia Grande. Foi a única cidade que manteve a queima de fogos. Enfim, isso acaba atraindo as pessoas. É uma cidade que vem numa punjança econômica de infraestrutura espetacular. E isso tem um indicador de, de, de acréscimo de 16%. Quando a gente olha, mesmo esses números né, de quase 800 infectados do universo daqueles que fizeram os cruzeiros marítimos, está muito abaixo no Brasil do que observado em outros países, porque as temporadas de cruzeiros nos outros países elas permanecem, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde o coeficiente de pessoas eventualmente infectadas por, pela contaminação comunitária, nesses locais são muito maiores do que, as, do que as identificadas aqui no Brasil, é óbvio que nós temos que tomar todos os cuidados porque ainda não sabemos né, qual é a capacidade que essa nova variante tem no seu, no seu rigor mas é importante quando a gente fala estatisticamente o número percentual de, 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 de pessoas contaminadas não chega a 0,3% do universo daqueles que embarcaram nos cruzeiros na temporada desde o último 5 de novembro
5: muito bem, Giovana Carvalho, quero saber da participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp aqui do CDL no ar, da Santa Cecília FM, o 99797-1077. Se liga no WhatsApp da Santa
6: Cecília FM, 99797-1077. CDL no ar.
4: Quem está por aqui é o Marco do Guarujá. O Marco? Desejando uma boa tarde. Está bravo comigo, inclusive. Por quê? Porque ontem eu acabei não lendo ah. a, a, o comentário dele aqui, porque ele começou mandando meio tarde. Acabou que eu não li o comentário <risos> dele aqui. Ele está bravo comigo.
5: Então, e... Marco, tem que ser ligeiro, porque o negócio aqui é dinâmico, é rápido. Calma, Marco. Fevereiro está chegando. A gente vai ganhar esse campeonato esse povo fofoqueiro parar de falar do Palmeiras
4: ele mandou uma matéria do voo de túnel que é a matéria do Guarujá para Santos né, é. aí eu entrei na matéria tem um videozinho explicando como que vai ser lá, muito bem é...
5: é fantástico, esse túnel é maravilhoso só falta alguém chegar e assinar o cheque e começar a obra né
4: é, o Martinez mandou uma foto da Micaela Ei, mandando um Micaela. ótimo 2022 para o tio Roberto.
5: Um beijo, Micaela, te amo. A minha ouvinte mirim de sempre. Onde eu vou, ela está ela comigo.
4: O Andrei está por aqui também, desejando uma boa noite.
5: Grande, Andrei.
4: O Henrique Júnior falando uma boa noite. Fila da Balsa embora já tranquilo hoje. 20 minutos, bom programa.
5: É porque, sabe por quê, Henrique? Saiu aquele, aquela muvuca do final do ano... Da, da, do primeiro start da temporada, que era Natal e Ano Novo, e agora deu uma acalmada. Até ontem ainda tinha mo movimento muito grande no sistema de imigrantes, principalmente, mas agora deu uma acalmada. Quem mais, Giovana?
4: O Alcides Catarina, desejando uma boa noite a todos, bom programa, e disse que já está por aqui atento.
5: Muito bem. O João Vilela, o governador de São Paulo, João Dória, agora obriga servidor a comprovar a vacinação. João, é, é correto fazer isso? Como é que você pensa?
7: Olha, ele é o patrão, é, da mesma forma que as empresas podem também é, exigir dos seus funcionários, porque, veja, é, é muito comum isso acontecer. Claro que não tem nenhuma lei que obrigue, isso pode gerar um certo, é, uma certa controvérsia, porque você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não é dentro de lei, e na área pública, no direito administrativo também é assim. Então, na teoria, ele não pode sem uma lei obrigando. Né? Vamos deixar claro que tem também a ressalva de quem não puder, por uh, questões médicas, como que leve uma, um atestado médico dizendo que não pode tomar vacina por X motivo. Uh, então, também tem essa possibilidade. Por outro lado, nós estamos numa pandemia. Então, eu vejo acertada a situação dele. Aliás, os prefeitos deveriam também exigir de seus funcionários Dá para a gente aceitar um professor dando aula sem estar vacinado? Eu não sei, eu acredito que não. E, aliás, o negócio da vacina virou uma grande bobagem, virou uma grande discussão. Olha, não, a vacina coloca chip, a vacina faz isso, mata não sei quem e vai fazer você ser adestrado. Isso não tem menor sentido nenhum. E a gente ficou nessa história porque é o pânico coletivo que se tornou. Agora, a vacina é necessária. E eu vejo que o governador acertou, mas deveria ter a precaução de fazer passar na Leste um projeto de lei, obrigando, porque isso vai gerar muita controvérsia.
5: Pode ter problemas na justiça, inclusive, João? Certamente. De algum
7: Certamente. Sim. Terá, terá. Sem dúvida.
5: Muito bem. Alexandre Nunes, ainda bem que você falou bem da cidade de Praia Grande, mas falou muito bem da cidade de Praia Grande, porque nós temos uma convidada aqui que acabou de entrar no nosso vídeo, prefeita Raquel Kini, Boa noite, prefeita. Prefeita de Praia Grande está conosco no CDL no ar.
3: Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Ainda bem que falou bem,
5: hein? <risos> é, pois é. E a senhora está tão pequenininha no vídeo. pessoal que ajustou aqui... Bom, mas também tem aquele brasão lindíssimo da cidade de Praia Grande ao fundo, que está em destaque aqui. Prefeita. É, mesmo. É, é, mas é mesmo, hein? Prefeita, é, como foi a retomada da temporada de verão? Os dados que chegam para a gente é que um milhão de pessoas passaram o Natal e o, e o Ano Novo na cidade de Praia Grande, é isso mesmo, prefeita?
3: É, eu acho que foi até um pouco mais, viu? Mas tudo transcorreu com tranquilidade, tivemos uma... Uma queima de fogos em quatro, quatro áreas da nossa praia, né, que tem quase 23 quilômetros. Nós dividimos em quatro áreas e tivemos aqueles pequenos incidentes, né, normal de, de muita gente né, junto, mas foi muito bom, foi uma alegria. A gente. É, eu fui para a praia também, da gente estar, ver aquela aquela harmonia, aquela energia né, toda na praia. Fazia muito tempo que eu não ia para a praia no final de ano.
5: Muito bom. Muitas cidades optaram por não realizar a queima de fogos. A cidade de Praia Grande optou por fazer diferente, em pontos espalhados. É, surtiu efeito, a população gostou, as pessoas gostaram, porque são pontos mesmo é, é, distantes uns um dos outros, não é isso?
3: É, são distantes, não tem como a gente fazer na praia inteira, né? Era é, dispendioso e a praia tem 23 quilômetros. Mas a gente não tinha nenhum motivo para não fazer, né? Os dados que nós temos da saúde, que a gente acompanha dia a dia, não sinalizava para cancelamento, né? Ainda coloquei que se houvesse algum imprevisto, alguma coisa daqui que caracterizasse uma gravidade, né, que a gente cancelaria, mas os números não mostravam isso. E nós fizemos e foi super bonito, todo mundo gostou bastante. E... Vamos acompanhar agora, né?
5: É. Eu eu inclusive estive é, fazendo uma caminhada no, no, no dia primeiro na à noite e eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que estavam ali no calçadão ali da Guilhermina Fui, fiz uma caminhada até o canto do forte voltei, e também me chamou a atenção o serviço feito pela prefeitura, que foi muito rápido na limpeza é, é, de, de sujeira, de detritos, enfim, 540 toneladas de lixo que foram recolhidas ainda na madrugada do Réveillon. O total do feriado soma 1.652 toneladas recolhidas, Trabalharam rápido aí nesse, nesse Réveillon, hein, prefeita?
3: É muito lixo, né? Mas a equipe, a nossa equipe de, da Secretaria de Serviços Urbanos é maravilhosa. Foram mais de 700 pessoas trabalhando, 50 e poucos caminhões, máquinas. E a gente entra na praia logo na virada, né? Tem a virada, ali o povo já começa a se organizar, a equipe, e duas horas da manhã entra já recolhendo garrafas, né? que as pessoas acabam largando pela praia para não machucar toda a máquina, entrar, não quebrar, não, não, não ferir ninguém. E, assim, a gente consegue manter a nossa praia logo cedo tá limpinha, para que os turistas possam aproveitar.
5: Realmente. E tem muitas atrações, eu percebi que tem algumas tendas que são montadas ao longo da orla da praia para atender é, essa população que vem para a temporada de férias. não é? é? Tem cultura, tem banda de música. Eu percebi que tinha lá um professor é, fazendo é, ginástica ao ar livre e o povo animado, todo mundo fazendo lá e suando a camisa, uh, prefeita. Bacana é, é essa série de, de programações e de atividades que foram colocadas ali em toda a orla da praia.
3: É, são dez arenas, né? mais uma na Praça, na Caissara, com várias atrações, com o pessoal daqui mesmo, da cidade, se apresentando, é, ginástica, música, dança, jogos, né? tem jogos Arena Geek que tem ali no Forte, para as crianças, enfim, a gente tem é, uma infinidade de, de atrações para todas as idades, para todo gosto, Nessas, nesses 11 espaços na orla da praia, além dos espaços kids, né? que nós já que é no calçadão, já não é na areia da praia, e são espaços temáticos para as crianças, com agendamento, tem uma parte com agendamento, uma parte na hora que pode entrar, de graça também, super bonitos e muita atração na nossa orla da praia.
5: Prefeita, a gente aqui no CDL no Ar estamos conversando com a prefeita Raquel Kine, já agradecendo a assessoria de imprensa que, que combinou com a Giovana Carvalho. A gente até queria conversar com a prefeita ontem no primeiro programa, mas não foi possível por conta da agenda dela. Eu também observei que esses restaurantes novos, eu vou chamar de restaurantes, porque antes eram quiosques, eram quiosques mais simples, eu diria. E agora tem restaurantes, completos, assim, e eu estou achando até chique demais. É, tá chique demais para o povão que vai para a praia? Ou, ou é isso mesmo? A gente tem que pensar grande, prefeita.
3: é Na verdade, nós migramos lá de trás, se você olhar a história, né, em 93, nós tínhamos as barraquinhas de praia, né? Eram barracas e aí nós fizemos uma grande transformação na cidade, é, Eliminando cada um que ficava, um saía e foram construídos os quiosques patrocinados na aula da praia. Posterior a isso, os quiosques, em decorrência do tempo, né, precisa de uma revitalização e no final alguns estavam já abandonados, alguns não não tinha mais como tocar e aí foi feita essa listação com restaurantes agora, né? Mas a gente não perde a maneira de chamar de quiosque, né? São restaurantes que têm uma parte fechada, uma parte com um deck para a praia, né? e eles fizeram um evento de Ano Novo, na verdade, né? e realmente estava muito cheio. É, nós fizemos uma, um controle de horário né? para que a gente dividisse a população que estava toda na praia, não sair todo mundo com tumulto, então a gente tinha horário para os restaurantes, horário nas arenas, e o horário daquela pessoa que virou o ano, pulou as sete ondas e voltou para casa voltou para São Paulo, para a gente ter uma organização com física e segurança né? Mas eles, os restaurantes são os queridinhos hoje daqui, né? É o espaço onde as pessoas vai é, fazer um, um final de tarde, quem está na praia vai para conhecer o restaurante, ficaram muito bonitos eles.
5: É verdade, ficou muito bom mesmo. Em 2021 foram feitas entregas de unidades habitacionais para muitas famílias. Esse programa vai ter continuidade agora em 2022, prefeita?
3: Vai, vai sim, nós temos programas para idosos é... Continuamos com o programa federal, né, fazendo parceria O é um programa parceria, inclusive Temos agora, fizemos, no dia 8 Saiu uma publicação do Abit Seguro né, Que é voltado no financiamento para policiais Para a Guarda Municipal Entramos já no primeiro dia Nós já fizemos o cadastramento da nossa Guarda fizemos um evento para toda a classe de segurança, estamos também restituindo unidades que estavam ocupadas indevidamente, um aprimoramento grande no cadastro, para tirar aquelas pessoas que ficam, ela pega uma casa, vende a casa ou aluga e volta para o cadastro, nosso cadastro hoje está super transparente, arrumado, em consonância com, a, com o cadastro também do Estado, estou tentando fazer uma coisa aqui por cima, federal, para que todos, todos os municípios né, do, do país possam cruzar as informações de quem já foi beneficiado com uma ação habitacional. Enfim, a gente está com regularização fundiária também andando, o é, nosso projeto no plano de governo é 3 mil regularizações, nós vamos entregar 6 mil, estamos com parceria com o governo estadual e federal fazendo a regularização fundiária, é, fizemos uma lei agora também de regularização dos imóveis, da parte de construção, para dar mais dignidade para as pessoas poderem reformar suas casas, que são oriundas de um projeto de regularização fundiária. Enfim, a habitação está tá andando super bem e a gente quer ver se a gente consegue diminuir bastante o nosso déficit, déficit habitacional.
5: Muito bem. A estação Verão Show foi inaugurada, um sucesso, 10 mil pessoas, e vai para a segunda semana. Vai ter de tudo: vai ter sertanejo, samba e pop. Queria saber do gosto da prefeita, eu vou falar os nomes aqui, aí a prefeita vai dizer, eu vou nesse show. Na sexta-feira tem as bandas Melim e J Quest. Na, no, sá, no sábado, Simone Simária, tem o sambista Diogo Nogueira e finaliza a noite o MC Davi. No domingo, Projota se apresentando no bairro Caissara. Em qual desses shows a prefeita Raquel Kine vai comparecer?
6: Eu vou em todos.
3: Bom, <risos> oh, tem que aproveitar, né? Eu sou moradora daqui também, sou cidadã praia grande. Eu vou aproveitar.
5: É verdade. Bom, eu também eu, eu tenho imóvel na Praia Grande e no meu carnê está lá, que eu, se eu quiser ir num desses shows, por ser é, proprietário de um imóvel na Praia Grande, eu, eu, o ingresso é mais barato, é isso mesmo?
3: É, mais barato, todos os moradores é. Tem um desconto de 50% no, no ingresso, mas se você vier, você fala com a Paola que você é meu convidado, viu?
5: <risos> Excelente, um beijo para a Paola, ela que ajudou a gente com essa entrevista com a prefeita Raquel Kine. O Alexandre, Alexandre, cumprimenta a prefeita de Praia Grande está conosco, prefeita Raquel Kine.
8: Prefeita Raquel, boa noite, um prazer falar com a senhora, estar presente no nosso programa. Pode, pode colocar mais um na lista, prefeito? Eu já estou me candidatando aqui na, bem lista bem na, Paola, me candidatando na lista VIP da Paola, viu? Já estou me candidatando na lista VIP. A Paola está no caminho
3: negro agora. Mas
8: Paola, é um prazer Luque. falar com a senhora de uma cidade que é pungente, uma cidade... E o Roberto falou que eu fiz um elogio, fiz um elogio sim, porque conheço Praia Grande de longa data. É, meu pai fazia corretagem aí, eu tinha 11 anos de idade, então vi apartamentos sendo vendidos ali na Avenida Guilhermina, conheço bem a Praia Grande, a mãe da minha filha é moradora aí na, na cidade de Praia Grande, então é uma constante que eu, que eu vou à nossa querida Praia Grande, e vejo sim, Roberto, quando você fala dos restaurantes na Orla, isso é um bom exemplo do que a gente chama de qualificação do destino turístico. verdade A gente não, a gente não está fazendo aqui juízo de valor né, das pessoas que são mais abastadas daquelas que têm menos recursos financeiros para suas viagens. Nós estamos falando aqui que nós queremos, num destino, pessoas que tenham condições de apreciar o que a nossa cidade, o que a nossa região tem, e o um bom exemplo vem sendo dado por Praia Grande. Então, a zeladoria da cidade sendo mantida, a recuperação dos seus atrativos turísticos, a constante participação é, em parceria com a iniciativa privada, e a gente vê nisso. É, eu me recordo de uma certa, uma certa conversa que tive, se me permite aqui, prefeita Raquel, mencionar o prefeito Mourão, lá atrás, em 93, né, quando ele iniciou o processo de remodelação da praia num grande projeto urbanístico, eu me lembro que no final daquele, daquele mandato ele me disse, Alexandre, no começo eu tinha que passar pires para ter patrocinador patrocinando nossos quiosques. Hoje não. Hoje as pessoas se interessam. E vejam que isso, 30 anos depois, 40 anos depois, é uma outra realidade. A Praia Grande se posta como uma cidade, um vetor de crescimento muito significativo, e eu sempre ouso dizer que será a maior cidade da nossa região em 2030. Então, esse futuro é logo. Né? Dada a quantidade, né, que a extensão, a, gente, a prefeita mesmo mencionou, são quase 23 quilômetros de praia, né, isso mostra o tamanho da nossa cidade e é das cidades da nossa região metropolitana, Roberto e ouvintes, que menos problemas tem com impactos ambientais. É, é talvez a cidade que melhor território tem para sua expansão urbana. Então, seguramente, a gente vai ver isso acontecer nos próximos anos na nossa querida Praia Grande.
5: Prefeita Raquel Kine, a gente está fazendo uma rodada já de despedida, já para liberar a senhora também para outros compromissos, que a gente sabe que a sua agenda é sempre repleta... O Martinho Polilo tem dado muito trabalho para a senhora não? Ele está aqui com a gente também, o superintendente do Litoral Plaza Shopping.
3: Não, claro que não, são parceiros, né? Eu, eu conheço o Martinho faz tempo já, o Júlio, o seu Fernando, são muito parceiros da cidade, lá de trás, da época do Morão, de quando eles implantaram o shopping aqui, né? São pessoas muito queridas e... Estou precisando, viu, Martinho, de uma ajudinha lá no Poupatempo, <risos> Ah. O ar-condicionado, viu? Estão aqui, está todo mundo aqui em mim.
5: É é grave... Olha, e é. é verdade mesmo, viu? Que eu fui, eu fui lá fazer uma renovação da minha CNH, aproveitei e tirei um RG. Estava oh, tá, quente
2: lá, viu, prefeita?
3: Estava 34 graus, se eu não me engano, né,
2: Martinho? <risos> é. é Olá, Mar... Se você me permite, boa noite. Primeiro, primeiro, é um prazer participar do programa com a prefeita Raquel. É uma pessoa que no seu primeiro ano de mandato, concluído o primeiro ano de mandato, se destaca pelo trabalho, pelo bom trabalho que tem sido feito na cidade. A cidade vem de boas administrações e eu não tenho dúvida que essa sequência é, tem sido dada é, pela, pela prefeita Raquel. Ela tem tido um índice de aprovação aqui da população é, bastante grande, né? isso, isso é muito importante. Eu sou suspeito para falar de Praia Grande. né? Eu, eu adoro essa cidade, apesar de que eu sou uma pessoa da Baixada Santista. Eu, eu, eu moro em Santos, trabalho em Praia Grande, passei a virada do ano no Guarujá, a família está toda distribuída na Baixada Santista. Adoro essa região e, e sem dúvida nenhuma, defendo. Mas Praia Grande, ela, ela se destaca é, porque ela se desenvolve de forma ordenada. Falamos agora, você fez perguntas, Roberto César, sobre habitação, a prefeita rapidamente, prontamente respondeu, a, a prefeita também explanou sobre segurança, e isso a gente sente aqui no dia a dia. E não tenha dúvida disso que nós vamos investir ainda mais. Praia Grande cresce, e eu não tenho dúvida nenhuma que o litoral plaza vai crescer no mesmo ritmo. Né? Ah, agora, com relação à a, 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 a colocação da prefeita, nós já levantamos o valor, Raquel, já estamos com os valores aqui, e nós vamos já fazer as adequações no sistema de climatização do poupatempo. Tempo. É, nós concordamos. O, o, o sistema ele está apresentando alguns defeitos. Tem o um maquinário suficiente, mas a gente vai fazer as, as devidas correções muito rapidamente nos próximos dias e teremos um poupatempo, Tempo. Fica aqui para os ouvintes que nos acompanham bastante fresquinho, de acordo é, como deve ser, com a temperatura de 22, 23 graus.
5: Ah, eu adoro a prefeita de Praia Grande porque ela não perde a viagem. Roberto,
3: ah, isso, isso é um exemplo de parceria, viu? Que eles estão fazendo essa, essa manutenção lá e não seria nem, de, nem atribuição deles, mas estão sendo parceiros para que a gente consiga climatizar e dar uma, uma condição melhor para as pessoas. Obrigada, viu, Martinho? Obrigada. Estenda meu, meus agradecimentos ao Júlio e ao
5: seu Fernando. E, e para encerrar, eu vou colocar o João Vilela, que é diretor financeiro da Cdl Santos Praia, é empresário, dono da Design Gallery aqui em Santos, mas não, não faz tempo que não vai para Praia Grande, né, o, o João? É... Ah,
7: Praia Grande é uma referência. A prefeita sabe dos últimos 30 anos o que foi feito na Praia Grande. É, mudou a cara da cidade completamente, era uma cidade completamente abandonada e transformou na cidade que mais cresce na Baixada Santista e uma das que mais cresce no país, é, graças à gestão eficiente. Isso é raro acontecer no nosso país e na Baixada Santista, mais raro ainda. Então eu quero parabenizar a, a prefeita Raquel Kine, mas dizer para ela que ela é uma pessoa dura. E eu gostei disso dela, porque o Roberto começou, prefeita, me criticando e a senhora começou, já colocou lá, ó, oh, Martinho, melhora esse poupa-tempo aí, melhora esse ar-condicionado. A senhora faz um perfil, que às vezes eu critico também, mas a senhora está certíssima no ponto que a senhora é dura e exigente. Muita gente não entende, às vezes, isso. E eu vezes, já critiquei muitas vezes a senhora também, até porque ela está se fingindo, que eu fui contra, mas eu gosto do perfil da senhora que está mantendo essa firmeza na cidade espero que eu continue assim. preto Obrigada, João.
3: É assim, a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, né, e às vezes a gente, quando está num cargo maior, a gente não tem como não exigir, né, não existe aquela coisa, da, ah, somos todos amigos, ajuda, ajuda, a gente tem que fazer o nosso papel, o papel social, o papel de administrar, buscar parceiros, né, é ter uma transparência nisso tudo, mas... É, a nossa o meu né meu plano é meu plano de governo que está registrado o complemento dele ouvindo as pessoas e chegar ao término do meu mandato com a missão cumprida deixando um legado para a cidade né nossa nossa missão é servir as pessoas por ordem na cidade e é meu jeito de ser né bem aqui, qualquer dia, você vai me conhecer, você vai ver que eu não sou nada... Não sou bicho-papão, não, viu? Não, ah, eu sei que não é, mas, mas
7: é firme. Eu tenho certeza que a senhora é firme. Isso é uma qualidade, não um defeito.
5: Tem que ser, obrigado.
7: né, João?
5: Prefeita Raquel Kine, prefeita de Praia Grande, essa cidade que a gente adora e que não para de crescer, muito obrigado pela entrevista,
6: prefeita.
3: Eu que agradeço a oportunidade e espero vocês aqui numa visita. Tenho aqui conhecer, fazer um city tour aqui na nossa cidade. Vamos ao A gente pode almoçar num restaurante da praia, lá para conhecer. Opa, Quem não muito. conhece, né? a gente pode ir lá fazer um, um happy hour. Será um prazer, viu? Um bom ano para todos. Que 2022 tenha muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Que a gente consiga ter um ano infinitamente melhor do que esses últimos dois que passamos.
5: Com certeza, e assim será. Paola, eu quero ir no J Quest, hein? não esquece de mim. Tchau, prefeita, obrigado pela
6: conversa. Tchau, querido, Jota Quest mais. é...
3: Oh.
5: <risos> Ai. Obrigado, gente, uma boa noite, excelente trabalho aí para vocês na prefeitura de Praia Grande. Muito obrigado. Obrigada. Vamos com quem agora, Giovana Carvalho? A conversa estava tão boa aqui que eu até me perdi. Vamos de boletim do Sebrae? Vamos. Vamos embora.
6: Dicas CDL no ar. Empreender.
5: Bom, quem está com a gente hoje é o Leonardo Canelas, vai falar do seminário Empretec. Olá,
1: Leonardo, boa noite. Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Sou o Leonardo Canelas, analista de negócios do Sebrae São Paulo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seminário Empretec. Você já conhece o Empretec? O Empretec é uma metodologia da ONU que busca desenvolver em 60 horas, de segunda a sábado, em regime de imersão, as principais características que norteiam empresários e empresárias rumo a melhores resultados. Nos 26 anos de história do Empretec, considerando de 94 até 2020 somente no estado de São Paulo, mais de 52 mil pessoas passaram pelo Empretec. O Empretec atualmente é promovido em 40 países e está bem próximo de você, aqui mesmo no escritório do Sebrae, em Santos. Segundo a avaliação de concluintes, a maior parte das empresas, após a participação do Empretec, além de um aumento significativo no faturamento mensal, registrou outras conquistas, como identificar melhor oportunidades, passou a ter mais iniciativas, passou a aperfeiçoar os seus comportamentos na tomada de decisão frente aos seus negócios. A pergunta que fica é, você está preparado para passar pelo Empretec? Próxima turma do Empretec, março de 2022. Se você deseja mais informações sobre o Empretec, que vai ocorrer em março de 2022, nos chame no WhatsApp, anote aí 13 99103 6256 Um abraço, Roberto, e a todos da bancada, e especialmente aos ouvintes do CDL No Ar.
5: Um abraço, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui no Dicas e CDL no ar.
6: E o CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
4: Quebrou a tela do seu celular? A Flex troca pra você no mesmo dia. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia Telas originais com garantia e muita qualidade E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas WhatsApp da Slex.com 981405595 Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios Slex.com, Avenida Na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
6: Oferecimento Segred Gente que coopera cresce
5: Estamos de volta aqui no CDL No ar, que papo gostoso com a prefeita De Praia Grande, Raquel Kini. O oh, meu caro Martinho Polilo é, Você falava Da análise dos números quem fez a análise dos números e que é um craque nisso foi o Marcelo Garuti, no programa de ontem. Ele, ele pega a inflação, ele pega a projeção do que foram as vendas e tal, e ele chegou numa conta que só ele consegue chegar, que deu negativo se a gente for colocar no, no, no bolo inflação, vendas, o que comprou, o que não comprou, o ticket médio, a comparação com 2019, ele faz toda essa análise e assim na fração de segundo. Foi bem interessante a conversa ontem, hein, Martinho?
2: Eu gostei, eu gostei bastante do, do que eles disseram, a participação também do Nicolau Beide sobre a análise dele local e, e essa forma de, de análise é, estatística que o Marcelo Garuti é, fez, né? Marcelo Garuti, que é companheiro de Rotary, nós, nós atuamos juntos no mesmo clube de Rotary, ele tem um conhecimento profundo da contabilidade. Somado à, à área é, da economia, a gente chega a conclusões de que é, nós teremos um ano é, bastante trabalhoso, como foi dito, mas um ano com uma retomada um pouco lenta, mas uma retomada da economia e também ontem foi falado sobre emprego, né? O, é, o Paulo Eduardo Costa ele falou também do, dos 13.600 desempregados carteira assinada pelo Brasil e que a gente vê que 2022 aponta é, como um ano favorável para que a gente tenha mais postos de trabalho sendo criados nos vários segmentos da economia.
5: Tomara e que assim seja. O Giovana é... Falaram no Nicolau Obeide, parece que ele está por aí também participando com a gente. Boa noite, é. Nicolau.
4: O Nicolau falou por aqui que ele já foi da primeira turma da Empretec de Santos oh. e na época dele eram 72 horas.
5: 72 horas de curso. Isso. Parabéns, Nicolau. Nicolau sempre um cara muito inteligente, ele, ele é muito estudioso. Obrigado, Nicolau, um abraço para você. Quem mais está por aí? O César Taxista?
4: O César Taxista mandou duas figurinhas aqui.
5: Ele voltou, acho que para a cooperativa que ele era antes. Eu brinquei com ele essa semana, falei, mas aquele número do seu carro mudou, não é mais aquele mesmo? Não é que ele acabou voltando e resgatando o mesmo número do táxi dele? Sucesso, meu amigo. Paulo César Rodrigues, o PC Taxista, o Paulo César Taxista, sempre na audiência com a gente. Obrigado pela carona aí no seu luxuoso carro da Volkswagen. Um dia a gente vai fazer uma corrida com esse menino aí.
4: O Alessandro Cruz está por aqui também. Grande abraço ao mestre dos Ei, Professor Alessandro. Roberto César.
5: Alessandro Cruz, se encontramos aí no Facebook nessa temporada de final de ano, bom demais resgatar a sua amizade. O João Vilela, o licenciamento de veículos 2022 sobe até 46,5%. A novidade é que, neste ano, o licenciamento para automóveis começa em julho e não no mês de abril, como acontece tradicionalmente. De acordo com o órgão, a adequação foi feita por conta da ampliação de três para até cinco parcelas do IPVA 2022 no estado de São Paulo. Veículos só podem ser licenciados após a quitação dos débitos, o que inclui o IPVA. A taxa agora, João, R$ 144,86. Esse aumento de 46,5%, o governador segue naquela cruzada que quer que todo mundo fique com raiva dele,
7: é isso, João? Ele está conseguindo. Ele não consegue eleição, <risos> acho que nem para síndico de prédio. É, ele está fazendo coisas absurdas. Vejam, tem estados aqui no Brasil, no, Minas Gerais, por exemplo, corrigir pela inflação o IPVA. Por que não pode fazer em São Paulo igual? Por que nós temos que pagar essa conta que não é nossa? Por que nós temos que pagar uma conta absurda dessa? Se aumenta tudo. Aliás, o governador eh, se mostrou uma pessoa que gosta de aumentar imposto. Desde outubro do ano passado, quando ele fez, ano retrasado já, outubro de 2020, que ele fez algo que não se fazia no mundo desde 1.200 e pouco né, para o João Sem Terra na Inglaterra, que ele conseguiu nossa. ter a caneta na mão para aumentar os impostos como quisesse. Isso foi a grande briga que teve uh, no mundo. Para tirar o poder absolutista do governador, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer isso e hoje ele tem a caneta e faz esses absurdos, essas barbaridades. E aí ele quer saber por que, que ele é tão impopular, né? Por que será?
5: Rapaz, e olha, e o, e o nível de... da taxa de popularidade dele estava baixíssima. As pessoas, inclusive, declarando que não o querem na sequência do governo do Estado de São Paulo. Mas não querem de jeito nenhum. Um negócio extraordinário. É que ele vai sair agora candidato para a presidência
7: da República. <risos> Bom, vamos ver o que acontece. Eu não duvido nada desse país. É, pode até ser que ganhe. Eu não vou duvidar nada. Aliás, de política, eu não duvido nunca nada. Mas que, no, que aqui o pessoal do Estado de São Paulo está bravo, isso está.
5: Olha, a coisa está para lá de feia. Giovana Carvalho, a previsão do tempo para amanhã, como é que fica? Hoje choveu bastante, hein?
4: É, amanhã será de sol entre nuvens, com chuva durante o dia e a noite, igualzinho hoje. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus.
5: Muito bem. O Alexandre Nunes, o mundo registra recorde de 2,4 milhões de casos de covid-19 em 24 horas. O número foi impulsionado pelos Estados Unidos que pela primeira vez, desde o início da pandemia, registrou mais de um milhão de infectados em apenas um dia. Os dados são do Our World in Data. Como é que isso impacta é, na retomada econômica e principalmente na área do turismo?
8: Olha, isso, isso realmente nos deixa tudo apreensivo. Nos Estados Unidos, esses indicadores não são ao acaso é um país que tem vacina ali para todo mundo, mas existe uma resistência muito grande. O que se observou, o que vem sendo observado, melhor dizendo, nos Estados Unidos, o processo de infecção, principalmente da variante Omicron, que já é a, a predominante né, nos Estados Unidos. Então, esse número é, significativo de mais de um milhão e meio de, 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 de contaminados num único dia é um indicador da capacidade que essa variante tem de se, de se espalhar mas o que a gente também observa né, é que o ataque mais, mais sensível, mais, mais percebido são aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Isso acaba tendo um impacto não só na economia, em restrições que já começam a ser é, repensadas. A gente vê no mundo dos esportes, vamos pegar aqui a NBA, que é uma das principais ligas de esportes norte americanos com problemas com jogadores, com comissões técnicas, que isso afeta o espetáculo. Né? A gente já começa a ver algumas restrições em cinemas e em teatros, né? no, no sentido de, de, da convivência e da, e da apresentação desses, desses shows, por exemplo, com né? um receio que você tenha uma contaminação ainda maior. Mais uma vez, o que a gente também observa é que, por mais que ela seja é, tendo uma capacidade de lastrear muito maior, as pessoas já vacinadas já têm um nível menor de, de, de sintomas é, muitas delas assintomáticas, mas o que mostra, no caso norte-americano e principalmente em países da Europa, a baixa vacinação acabou pegando em cheio essa quinta, sexta, ou sei lá, vigésima onda do Covid-19. O que nós temos aqui é tomar como ensinamento e tudo aquilo que acontece no hemisfério norte 90, 120 dias depois pode ocorrer conosco, é que nós tenhamos aí a sequência da vacinação, a sequência da dose extra para que possamos nos proteger. Obviamente, nós temos uma variante de gripe que também está nos perturbando, e isso tudo, Sim. se nós não tivermos a inteligência de, de cuidarmos de nós mesmos em primeiro lugar e dos nossos semelhantes com uso de máscara e tentar evitar aglomerações, a gente vai padecer num futuro não tão distante, Roberto.
5: Muito bem. Um grande abraço a você, Alexandre Nunes. Pode continuar a sua viagem. Martinho Polilo, aquele abraço para você. Forte e apertado. Espero que o ar-condicionado do Poupa Tempo volte o mais rápido possível. João Vilela, eu adoro você, João, e principalmente pegar no seu pé. Uma ótima noite. Uma ótima noite para todos vocês. A gente tá de volta amanhã. Tchau, Giovana Carvalho.
4: Tchau, boa noite a todos.
5: A partir das seis, te espero. Grande Tchau, abraço. Gente. Valeu. Você
6: ouviu?
4: CDL
5: no ar, uma realização da